0: Здравствуйте, это Фрейд Зона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. Сегодня у нас в гостях Маргарита Владимировна Сизикова, кандидат психологических наук, ВИЧТ и психологии, практикующий специалист, психолог-консультант и преподаватель ВИИП. Здравствуй, Марко. Привет, Катя.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада быть сегодня в нашей уютной студии в Институте психоанализа.
0: Конфликты на работе, семейные ссоры – все это нередко объясняется современными специалистами попаданием в так называемый «треугольник Карпмана». Причем считается еще, что разорвать этот порочный треугольник не сильно-то просто. Наряду с этим в интернете есть еще масса статей и видеороликов, которые разоблачают эту систему и которые утверждают, что треугольник вообще не работает, нельзя его серьезно рассматривать. Вот об этом и многом другом нам сегодня и предстоит с тобой поговорить. Давай начнем с того, что же такое треугольник Карпмана как он работает. Слушай, тема действительно
1: очень интересная и последнее время популярная. Хоть сама концепция была создана еще в конце 60-х годов Стивеном Карпманом, психиатром и транзактным аналитиком из Сан-Франциско, который работал вместе с небезызвестным Эриком Берном, создателем такого направления психотерапии, как транзактный анализ. И, конечно, для того, чтобы определить, такую модель, как драматический треугольник, нам нужно немножко вернуться к другим концепциям внутри транзактного анализа, таким как игры и сценарий жизни. Это Берн. Это Берн, да. Стивен Карпман и Эврик Берн работали совместно еще на ранних этапах развития транзактного анализа в Сан-Франциско. И Берн, когда свою концепцию активно развивал, он очень приглашал своих ближайших коллег вкладывать свои знания и опыт в развитие этого направления. И он также считал, что важно сделать части этой теории понятными для людей. Он говорил, что если концепцию нельзя изобразить графически, то, скорее всего, она слишком сложная, нужно работать над упрощением. И вот здесь Карпман, конечно, попал в яблочко, потому что треугольник — это очень простая понятная, и стабильная форма. Поэтому она до сих пор настолько популярна, несмотря на то, что в психологическом поле существует уже очень много лет. То есть получается, что это способ анализа игр, в которые играют люди. Определим игру. Это специфическое взаимодействие между людьми, которое содержит под собой скрытый, неосознаваемый мотив и заканчивается знакомыми неприятными чувствами. Перн э, выделил такое специфическое взаимодействие, когда наблюдал за тем, как люди проявляются в отношениях и в коммуникации. И он связывал этот процесс с другой очень фундаментальной и важной концепцией модальности транзактный анализ. Для чего, собственно, по Берну мы играем в игры? Для того, чтобы подтвердить наш жизненный сценарий. Жизненный сценарий – это бессознательный жизненный план, который каждый из нас начинает писать с самого раннего детства, едва родившись. К семи годам примерно определяет, конечно же, бессознательно. Его основные поворотные моменты, вехи в развитии. И к подростковому возрасту успевает кое-что из этого сценария опробовать в социальном взаимодействии. И вот в человеческом поведении коммуникации сценарий как раз-таки мы проживаем через вступление в эти специфические взаимодействия с другими людьми, которые называются играми. Видишь, какая история. Каждый из нас рос в определенной среде, в которой учился самым лучшим и самым выгодным способом удовлетворять свои потребности. Проблема лишь в том, что когда мы вырастаем и среда вокруг нас меняется, зачастую мы не совсем сверяемся с тем, насколько продолжают быть актуальны наши способы удовлетворения наших потребностей и решения проблем. И вот именно тогда мы игнорируем реальность, мы коммуницируем с другими людьми через игровые взаимодействия, которые приводят нас к знакомым негативным переживаниям, которые подтверждают наши убеждения об этом мире, о других людях и о самих себе. И в этом парадоксальная выгода как игр, так и жизненного сценария. У каждого живого организма есть два стремления. Это стремление к развитию и стремление к стабильности. Так вот, игры и сценарии удовлетворяют нашу потребность в стабильности, в предсказуемости. Пусть даже эта предсказуемость причиняет нам немало боли.
0: Знаешь, когда первый раз я столкнулась с этим определением, так, по секрету всему свету, мы с молодым человеком пошли на парную терапию. И вот ты как раз сказала о том, что эту схему должно быть просто нарисовать, она должна быть понятна. И вот наш специалист сначала показал нам транзакцию ⁇ Взрослый ребенок-родитель ⁇ Я поняла все совершенно, потому что она еще отсылала к каким-то проблемам в наших отношениях. А потом она нарисовала треугольник кармана. И вот здесь я очень рада, что мы сегодня об этом поговорим, потому что я не сильно поняла, каким образом... Мы, например, вдвоем можем находиться в схеме, где три роли. То есть мне вот сегодня будет это очень интересно узнать. Я вспомнила об этом, когда ты сказала о том, что схема должна быть понятна. Какие роли э, у модели этого треугольника? Что они значат? Карман предложил нам
1: рассматривать игровой процесс через возможность включения в него в трех ролях: это жертва, э, спасатель и преследователь. Что характерно для всех трех ролей, это некоторое обесценивание, некоторое игнорирование объективной реальности здесь сейчас и взрослых ресурсов человека. Жертва игнорирует собственную способность мыслить, решать проблемы, находить новые способы поведения в этом мире. Она действительно страдает и не верит в то, что может самостоятельно решить собственную проблему. Спасатель или спаситель, как часто его переводят, для того, чтобы подчеркнуть игровую, преувеличенную ответственность этого персонажа. да, В общем-то, мало кто в этом мире может назваться спасителем, ну, правда? Да.
0: Это отсылает как-то.
1: нас к весьма конкретным... Да, очень конкретным образом. Да, образом. Поэтому здесь подчеркнуто это преувеличение собственной компетентности при обесценивании способностей жертвы к мышлению и к решению проблем. То есть спаситель у нас видит жертву, как маленького никчемного, бедного зверенка, да, которому срочно надо помочь подсобить э, решить все его проблемы. Соответственно, они в этом процессе на какое-то время друг друга счастливо находят. Mm-hmm. Преследователь также обесценивает способности жертвы и хотел бы ей это в красках рассказать. В чем, собственно, и заключается преследование? Ты упомянула, что тебе не совсем понятно, как же можно играть в игру вдвоем, если роли три. Да. А, на самом деле нам совсем не обязательно для игрового взаимодействия, для того, чтобы присутствовали сразу три человека в трех ролях. То, что нам совершенно необходимо для того, чтобы распознать игру в человеческой коммуникации, это переключение. Переключение из одной роли в другую. То есть для каждого из нас как ну как правило свойственно заходить в игру в определенной роли у нас есть некоторая излюбленная роль. Ну например для многих психологов это роль спасателя. во угу. многом поэтому они выбрали такую профессию, в которой да, нужно помочь подсобить ну и конечно иногда удается и свои полномочия несколько превысить. Поэтому после того, как спасатель значительно устает вкладывать свои ресурсы в жертву, он может переключиться в преследователя и рассказать жертве в красках о том, насколько она не права, что не оценила его великолепных, благороднейших трудов, не использовала ни один предложенный ресурс, и так и осталась жертвой. Также иногда, когда жертву очень недовольна тем, какими технологиями спасатель ее спасает. Да, что-то он зашел в игровой процесс очень страстно, с энергией, а дальше немножко подсдулся. Как-то и советы у него закончились, и а устал он несколько. Угу. Тогда жертва может перейти в роль преследователя и начать преследовать своего бывшего спасателя за то, что он недостаточно вложился в то, чтобы ей помочь. Таким образом происходит переключение. Да, оно для того, чтобы назвать взаимодействие между людьми игрой, нам необходимо хотя бы одно. Следовательно, вы с молодым человеком можете включаться в ваши любимые игры в вашей паре, да, из каких-то знакомых ролей, mm-hmm. и переключаться в
0: соответствующую следующую. Но втроем тоже можно. Можем ли мы говорить о вот этих вот ролях преследователь спасатель или спаситель и жертва, когда мы говорим не про отношения, а когда говорим, например, о том, как человек реагирует на какую-то ситуацию. Ну вот, например, пытаюсь просто понять. Допустим, я убиралась весь день, потратила куча силы и энергии, а к вечеру вижу, что домашние мои все снова раскидали, у детей игрушки на полу, не знаю там Муж тоже уже там, не знаю, сборол какой-нибудь плед. В общем, все не то, все не так, и снова посуда. И я грязная, и я реагирую, могу реагировать на это какими способами? Не знаю, например, я расстроюсь, буду ходить и причитать, что мой труд никто не ценит. Это я, соответственно, такая очень понятная жертва, да, вот и ее реакция. Если я буду, например, не знаю, там рвать и метать и пригрожу всем, что будут убираться в сами в следующий раз, или там не знаю, буду как-то использовать всяческие манипуляции, чтобы все происходило как как я хочу и чтобы по-прежнему все было чисто, то, соответственно, я преследователь и вот сложно подумать о том, какая может быть третья реакция. Ну, подозреваю, что, наверное, постараться успокоиться и как-то, вот не знаю, в в третьей роли, как я могла бы вести себя в этой ситуации. Ну
1: смотри, на самом деле третья роль заложена с самого начала этого примера фантазийного когда ты так сильно заботишься э, и вкладываешься в твоих предполагаемых э, условных мужей детей. Проверила ли ты, что у тебя есть силы, чтобы вкладываться именно в таком размере? Проверила ли ты, что они попросили тебя об этом? И э, если э, твои близкие каким-то образом участвуют в этой коммуникации, то, безусловно, мы можем увидеть здесь э, игру, Бир назвал бы ее Я лишь пытался вам помочь, в том случае, если ты перейдешь из роли спасителя в роль жертвы. Когда будешь чувствовать себя ужасно неоцененной, невоспетой, неосыпанной благодарностью, тогда действительно в таком взаимодействии мы сможем заметить игру.
0: Вот оно что. Все понятно. А почему треугольник называется драматическим?
1: Он драматический, так как в нем присутствует э, движение, переключение, о котором я до этого говорила. Mm-hmm. У игры, как и у театра, есть определенные законы жанра, да, определенные закономерности развития. У этого специфического взаимодействия есть начало, середина и конец. И, как говорил Берн, у этого взаимодействия также есть степени интенсивности игра может быть вполне легкой и достаточно невинной, тогда нам хочется поделиться результатами этого взаимодействия в нашем социальном круге. Да, рассказать про кого-то нехорошего в чате с подружками, с кем в метро, например, состоялась перепалка, или пожаловаться родителям. Также игры могут быть несколько более серьезными, если нам уже неудобно и стыдно. Говорить нашему окружению, что мы попали в такое социальное взаимодействие. Также игры могут заканчиваться совсем нехорошо. Такие игры Бер называла играми третьей степени. Он говорил, что они заканчиваются в морге, зале суда или больнице.
0: Вот тебе и спектакль. Абсолютно. То есть драма может выйти очень выдающаяся. Mm-hmm. А почему эта теория в последнее время так сильно пользуется популярностью? Может быть, это когнитивное искажение моё такое собственное? Такое бывает, что когда ты о чем то узнаешь, но потом тебе попадается чуть ли не на каждом шагу. Но мне кажется, что сейчас, наверное, только ленивый не рассказал о этой системе. Как ты думаешь, с чем связана популярность? С простотой?
1: Думаю, что с простотой и наглядностью это достаточно быстро можно объяснить непосвященному человеку, особенно на примитивном уровне. Все-таки, да, когда я рассказываю о треугольнике, я стараюсь упомянуть хотя бы вскользь о теории игр и о теории жизненного сценария, как об этом писал Берн. Однако, не зная ничего этого, в принципе, мы можем каким-то образом применять эту теорию на практике, Она симпатична психологам, потому что они могут достаточно легко объяснить это своим клиентам при необходимости. Да, даже наши слушатели прямо сейчас могут визуализировать модель треугольника без какого бы то ни было видеоряда. Это очень легко представить себе. Поэтому она достаточно проста в применении. А вот внутри транзактного анализа популярность этой модели связана с тем, что Перн, когда определял игры, он описывал их очень броско, приводя в пример конкретные взаимодействия между людьми. Mm-hmm. Он использовал очень броские названия, часть из которых я приведу в пример позже. Ну, например, самая броска – «Попался сукин сын». Это очень понравилось его читателям, им было крайне интересно изучать, что же за подоплёк у такого взаимодействия с таким пикантным названием. Mm-hmm. Вслед за Берном другие транзактные аналитики и заинтересованные люди стали выделять игры в взаимодействии своих клиентов, давать им броские названия. Соответственно, в какой-то момент игр могло стать настолько много, что все просто невозможно запомнить. Если игр больше ста, концепция перестает быть хоть сколько-то наглядной. И вот если мы пользуемся моделью Карпмана, то мы можем классифицировать игры с точки зрения переключения. Да, есть э, список игр, для которых характерно переключение из преследователя в жертву. То есть личность заходит во взаимодействие как преследователь и после определенного обмена становится жертвой. Есть игры, где личность заходит в роли спасателя и становится жертвой, как в своем примере, где женщина очень сильно вкладывается в заботу о своей семье, mm-hmm. чувствует себя неоцененной и, соответственно, превращается в жертву. Да, и есть переключения, где жертва становится преследователем, когда, например, спасатель спасал ее недостаточно хорошо и эффективно. А это три самые распространенные переключения, внутрь которых можно расписать определенные броски названия Бернские. И тогда теория приобретает стройный вид и больше возможности приложить ее к практике. Это можно сделать гораздо удобнее и легче.
0: Ты как практикующий транзактный аналитик на своих сессиях со своими пациентами рассказываешь ли им о том, что вы условно вы тут вот происходит ли это? Ну, мы в транзактном анализе называем
1: э, тех, кто пришел к нам за помощью клиентами, (свят) э, да, и то, насколько мы будем посвящать наших клиентов в специфику теории, будет, безусловно, зависеть от конкретной личности. Да, нам очень важно будет проследить, насколько это полезно, чтобы э, сессии не превратились в лекционные встречи. Да, несмотря на то, что нам, может быть, очень интересно рассказывать про теорию, которой мы руководствуемся в своей работе, тем не менее нам бы было весьма полезно держать в фокусе клиента его потребности и контракт, с которым мы работаем, то есть да, цель изменения клиента и те пути, к которой мы будем с ним совместно следовать. Поэтому есть кейсы, где показать игру таким образом будет крайне полезно, а есть кейсы, где показать игру таким образом будет несколько отвлекающе, так как клиент настолько увлечется концептуализацией собственной жизни, что совсем забудет о том, что чувство иногда полезно не только анализировать, но и проживать. А есть ли
0: минусы и несовершенства у этой системы?
1: Безусловно. Как и у любой стоящей теории, у драматического треугольника есть свои ограничения. С помощью концепции драматического треугольника мы сможем рассматривать взаимодействие между людьми. То есть нам будет очень соблазнительно применить такую концепцию к рассмотрению нашего собственного внутреннего диалога, например. Но это будет не вполне корректно. Именно поэтому я сверялась с тем, что в примере, который ты привела с детьми и мужем, дети и муж как-то все таки участвовали в этом взаимодействии, uh-huh. да? Они для нас важны, потому что игра может происходить только между несколькими людьми. То есть их должно быть хотя бы два, uh-huh. да? тихо сам с собой, я играть в игру все-таки не могу. Это поверно именно социальное взаимодействие. Поэтому ну вот здесь, когда нам будет соблазнительно применить такую меткую и емкую концепцию к анализу всего на свете, то с точки зрения транзактного анализа нам полезно будет все-таки вспомнить про определение игры как взаимодействие между людьми.
0: А есть ли какие-то выгоды у участника «Треугольников». Из твоего рассказа я э, могу предположить, что одна из выгод — это предсказуемость.
1: Ты совершенно права. С точки зрения транзактного анализа, игры даны нам именно для того, чтобы подтверждать свой сценарий, следовательно, убеждения о мире, о других людях и самом себе — И, конечно, с первого взгляда это несколько контраинтуитивно. Повторять снова и снова взаимодействия, которые приносят знакомые неприятные чувства. То есть, если в начале игры чувства могут быть разными, там может быть некоторая интрига, некоторый азарт, да, или очень такой приятно ощущаемый праведный гнев, то игра гарантированно заканчивается расплатой, Берну, то есть знакомыми, неприятными чувствами, которые как раз-таки и подтверждают да, для жертвы идею о том, что мне никто никогда не сможет помочь, да, для спасителя идею о том, что да, я бьюсь и вкладываюсь, и все это бесполезно, ну и для преследователя да, историю о том, что в этом мире он окружен всякими идиотами, mm-hmm. да.
0: Для того, чтобы мы ну, окончательно разобрались в том, как функционирует треугольник, давай попробуем привести примеры, может быть, из каких-то художественных произведений, которые всем нам практически хорошо известны, где имеет место как раз-таки треугольник Карпмана.
1: О да, и начнем мы со школьной программы. Если ты помнишь произведение Грибоедова Горе от ума, конечно, там был главный герой по фамилии Чацкий, mm-hmm. который заканчивает, собственно, все произведение весьма драматическим монологом. А судьи кто? О, да там все дело заканчивается конечно очень звучно это не оставляет сомнений в том почему треугольник действительно драматический он произносит вон из москвы сюда я больше не ездок бегу не оглянусь пойду искать по свету где оскорбленному есть чувство уголок карету мне карету как тебе кажется, в какой роли э, драматического треугольника наш персонаж может искать уголок своему оскорбленному чувству?
0: Да, жертва.
1: Да, ты совершенно права. Во всем произведении разворачивается очень интересный игровой процесс, куда Чацкий вступает как. Преследователь. Если ты помнишь, он там весьма активно проявляет недовольство всяческими укладами дворянского общества, и это недовольство он демонстрирует кому? Конечно же, представителям дворянского общества. Если мы назовем это игровое взаимодействие по Берну, оно получит название «изъян». То есть преследователь ищет изъяны в других людях, да, каким-то образом их обнажает и высмеивает, в связи с чем в конечном итоге оказывается отвергнутым. И таким образом, если пользоваться моделью Карпмана, он переходит в роль жертвы, когда его отвергают и изгоняют из общества. А если пользоваться тезаурусом игр по Берну, он переходит э, в другое игровое взаимодействие, не меня. То есть он, в общем-то, говоря языком гораздо более понятным, все это время нарывался. А выгода какая у него в этом? Его выгода подтвердить все те самые убеждения, которые э, он э, имел о том самом дворянском обществе mm. и о том, какие они нехорошие люди. Да, на самом деле, конечно, это психологическая выгода. Фактически, он действительно остается у нас в проигрыше но в психологическом смысле он подтверждает свой сценарий человека э, непринятого, человека изгнанного. И мы понимаем, что он в это весьма серьезно вложился, хоть скорее бессознательно. Поэтому э, терапия ему была бы весьма показана. И, конечно же, его психолог постепенно помогал бы Чатскому осознавать собственные потребности и смотреть, какие способы в значительной степени увеличат вероятность их удовлетворения. Потому что оказаться принятым и любимым, когда ты организовываешь э, разворот конфликта, ну, достаточно сложно в мире взрослых людей.
0: Ну, как бы да.
1: Вот. Другие примеры игровых взаимодействий приведены в... В сказках, так как сказки – это некоторое руководство к пониманию взаимодействия между людьми в иносказательном ключе. На самом деле в сказках мы очень много примеров встретим полезных нам для понимания коммуникации и личности. И да, если с точки зрения игр рассматривать сказки, то «Красная шапочка» опять же у нас начинает Взаимодействие с волком из позиции жертвы, где волк – преследователь. Тут у нас есть все три элемента. В некоторых версиях, где появляются охотники, которые вспарывают живот волка, они выступают как раз в роли спасателей. И мы понимаем, что это является игрой, так как переключение имеется, волк из преследователя становится жертвой.
0: Если я правильно поняла, то сказка о рыбаке и рыбке в принципе подходит под вот, э, эту концепцию с треугольником Карпмана. О да, если
1: представить себе старуху в качестве жертвы, да, она, конечно, очень интересный вариант взаимодействия из жертвы организуется со своим стариком. Mm-hmm. Да, он нам несколько напоминает крайне специфическую форму жертвенности. Это когда жертва немножечко начинает напирать на своего спасителя. И отдаленно это даже постепенно начинает нам напоминать преследование. И мы понимаем, что старик может находиться по отношению к своей стороне в роли спасителя. Однако, когда становится уже слишком много требований, он переключается в роль жертвы и спасителя, когда это не получается. То есть в данном случае мы можем анализировать процесс с точки зрения разных действующих лиц. С точки зрения рыбки... Да, рыбка там была самым фундаментальным спасителем. Другие примеры: колобок по отношению к своим бабушке и дедушке, которые слепили его из самого последнего, С того, что было. абсолютно. А потом и полюбили. А он, гад, такой, от них ушел угу. и очень даже этим хвастался и хвалился. Поэтому, да, по отношению к бабушке и дедушке, он у нас оказывается преследователем. И дальше в своей Браваде. Ему удается обвести еще некоторых персонажей, встреченных на его пути. И вот только при появлении э, Лисы угу. он таки становится жертвой. И это напоминает мне э, описанную в Берном игру «Копы и разбойники». Да, разбойникам очень весело и классно разбойничать, да, преследовать. Но вот когда их такие настигают правоохранительные органы, Бравада значительно теряется, они переходят в роль жертвы. Если говорить о примерах из массовой культуры, я думаю, что наши слушатели уже что-то припомнили из современных фильмов и сериалов. А я обращусь к классике нашего детства, как зарубежный, так и отечественный. Игровое взаимодействие между преследователем и жертвой также воспето в мультфильме о Томе и Джерри.
0: Или, ну, погоди, мне кажется, аналог. Абсолютно да? точно.
1: Это действительно обладает нашим неповторимым культурным флором но некоторые сходства мы, безусловно, можем найти. Если кот, который преследует мышь, находится, соответственно, в позиции преследователя, а мышь в позиции жертвы, то мы припоминаем, чем заканчивается каждый небольшой эпизод этого мультсериала. Что-то такое случается в связи с чем происходит «Переключение». И э, Том обычно заканчивает каждый эпизод в качестве жертвы. Вот он, классический пример переключения в треугольнике. Ну и у волка, который преследует зайца, мы понимаем, что э, тоже не вполне удается остаться на коне. Все время случается что-то, что его останавливает и защищает другого героя. Но вот особенный смак именно в повторяющемся взаимодействии. Из серии в серию происходит новый контекст, в котором основная
0: тема остается неизменной. Как может треугольник Карпмана работать, например, в нашей жизни, в отношениях, ну, допустим, в офисе? Действительно, мы сталкиваемся в нашей
1: каждодневной жизни с игровыми взаимодействиями достаточно часто, даже если об этом не знаем. Но когда мы знакомимся с теорией игр, у нас появляется возможность распознать эти взаимодействия и даже предложенной подготовки и таланте их каким-то образом переформатировать. Можно привести примеры и из семейной жизни и из рабочей они могут быть достаточно безобидными, а могут быть и вполне серьезными как э, жена может играть со своим супругом в игру сделай что-нибудь для меня, делая вид что у нее нет возможности самостоятельно что-то по хозяйству предпринять. Да, она просит его прибить полочку, она просит его починить вентилятор, она просит его прикрутить ножку стола, который расшатывается, мотивируя все эти просьбы тем, что у нее нет собственных возможностей, она не совсем понимает, как эти вещи функционируют, и ей совершенно необходимо, чтобы это сделал большой, сильный, компетентный, умный супруг. Ой, как знаю. Вот и все бы хорошо, но к сожалению когда у мужа заканчиваются ресурсы по предоставлению этих маленьких сервисов для его дрожайшей супруги, он может потерять эффективность и делать работу порученную ему не вполне качественно. И тогда жена может перейти как тебе кажется, в какую позицию. Преследователя, конечно. Да, совершенно точно. Тогда она может рассказать ему, откуда произрастают. Его руки. Абсолютно, да. И, соответственно, он может оказаться в позиции жертвы. В данном случае жена играет в игру «Сделай что-нибудь для меня». И вот здесь мы можем прикоснуться к очень интересной теме в контексте игр. Что же там скрывается за настоящая потребность? Как правило, жене хотелось бы какого-то совместного времени, какой-то заботы от мужа. Поэтому да она может подкидывать ему целый ряд маленьких задач, которые, как ты понимаешь, не сильно удовлетворяют настоящую потребность, потому что ну, полочка прибитая ровно это конечно большая человеческая радость. Угу. при этом она не заменяет качественного времени вместе. Но если эту потребность не отловить вовремя, то можно завалить своего значимого другого мелкими задачами по хозяйству и при этом не остаться удовлетворенной. Потому что все это время потребность была совсем другом. Можно еще прибить криво полочку и еще и поссориться. Из-за этого. Совершенно точно. И здесь тоже можно будет смотреть некоторое игровое взаимодействие какие чувства не удается да, отреагировать супругам в контакте друг с другом, для чего им нужно, чтобы что-то стало триггером для страстного взаимодействия.
0: Как отследить себя в этой роли? Как помочь... Наверное, спрошу про себя. Как помочь себе в этой ситуации? Мне очень
1: нравится, как ты формулируешь вопрос. Действительно, начинать стоит с помощи себе. Если нашим слушателям которые сегодня познакомились с теорией игр или напомнили себе о ее существовании, удается обнаружить себя в ряде таких взаимодействий. Они очень часто в нашей жизни повторяются. После того, как они заканчиваются, мы можем ощущать очень специфическое впечатление, как это снова могло случиться со мной. Никогда такого не было и вот опять. Mm-hmm. И первый шаг это, конечно же, узнать подобные взаимодействия в своей жизни. Потому что если мы что-то знаем, если у нас есть карта, то мы можем узнать и местность, когда на ней окажемся. После того, как нам удалось выявить такое взаимодействие в собственной жизни, конечно, это не гарантирует, что мы тут же сможем его прервать. Однако в следующий раз мы сможем спросить себя, в чем моя настоящая потребность. И если обращаться к авторам в транзактном анализе, то Эйси предлагает нам стратегии выхода из каждой роли драматического треугольника. Ее статья называется «Треугольник победителя». Это некоторая антитеза Карпманскому драматическому треугольнику. И, конечно, лучше всего выходить из игры до переключения ролей. Это будет означать, что главный ущерб, главный урон еще не нанесен как нам самим, так и нашим оппонентам. И для того, чтобы выйти из позиции жертвы, необходимо признать себя нормально уязвимым. Это значит, что у меня действительно есть некоторая проблема, которая может вызывать вполне реальное страдание. При этом факт наличия у меня проблемы, факт наличия у меня страдания и других сильных чувств по этому поводу – не отменяет моего доступа к собственному мышлению, к собственной логике. И если я признаю, что я способна думать, даже находясь в чувствах, я способна думать и чувствовать одновременно, это позволяет мне перестать обесценивать реальность здесь сейчас, где я являюсь взрослым человеком, способным решать свои проблемы. Тогда я могу задать себе вопрос, а чего я на самом деле хочу? Какой помощи я на самом деле хочу? Потому что если я взрослый человек, способный решать собственные проблемы, это совершенно не значит, что я обязана решать их в одиночестве. Я могу попросить о помощи. Однако очень полезно использовать силу моего взрослого мышления для того, чтобы определить, какой именно помощи я хочу и от кого. И как именно я буду просить о ней для того, чтобы увеличить вероятность успеха. И вот это выход из позиции жертвы. Как мы можем выйти из позиции спасателя? И Сечой говорит, что путь лежит в позицию заботливого. Когда я хочу помочь кому-то, я хочу позаботиться о другом человеке, который находится в сложной ситуации очень разного характера, мне важно напомнить себе о том, что при желании помочь полезно уважать этого человека. Помощь можно предложить. И действительно, перед тем, как я буду предлагать ее мне необходимо взвесить, как именно я готова помогать и как не готова. Насколько у меня есть силы на эту помощь. Да, где моего ресурса хватит на помощь другого человека, а где для меня уже много. Где я начну использовать себя из благих целей помощи другого. Потому что, когда я использую свои ресурсы которые и так находятся в очень ограниченном количестве, то таким образом я буду подставлять себя и использовать, примерно как женщина в твоем примере которая будет забывать о собственном отдыхе и удовольствии, инвестируя свое время и энергию в уборку и заботу о своих домочадцах, которые даже могли особенно сильно об этом не просить. Либо просить об этом очень иносказательно, да тогда она рискует весьма перевложиться в удовлетворение их потребностей. То есть мы собираемся помогать тем, кто в этом нуждается, убедившись, что перед тем, как я надеваю маску на другого человека, она уже надета на меня. Тот самый золотой принцип. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Да. Как выйти из роли преследователя? Мостик будет через позицию уверенного. Что это значит для нас? Часто из позиции Преследовательно, нам бы хотелось кого-то наказывать. И иногда, в общем-то, весьма заслуженно. Следовательно, пользуясь ресурсами взрослого, мы можем принять решение вместо наказания провести конфронтацию. Так как если мы хотим выразить свой протест против чего-то, бороться за что-то, останавливать то поведение, которое кажется нам неудачным со стороны других людей хорошо бы не превратить это в суд линча хорошо бы производить это с опорой на корректные методы я высказывание а также да, осознавание границ ответственности
0: я высказывание это я думаю мне кажется да угу.
1: а не ты угу, именно Следовательно, из позиции уверенного мы можем говорить, как именно и почему нам не подходит да, поведение другого человека. Мы все еще можем сказать другому, что его проявление для нас не окей, не подходит. И тем не менее, да, это очень важное отличие, где я объясняю, в связи с чем мне это не подходит. То есть эта остановка, этот протест будет произведен не в форме преследования и наказания другого человека, который кажется нам не вполне удачно себя ведущим, а это будет происходить с опорой на взрослую реальность и методы, которыми пользуются люди,
0: образованные, корректные и взвешенные. Марго, стало намного понятнее. Теперь, знаешь, хочется отслеживать это в своей жизни и в возможностях, когда это будет осознанно, корректно из этого уметь выходить. Я думаю, что я еще прислушаю не раз нашу беседу, но лично мне было очень полезно.
1: Я очень рада, что наш диалог был полезен для тебя. Я думаю, что ты говоришь очень важные вещи про те моменты, когда ты сможешь осознать, твое игровое взаимодействие, ты будешь выходить из него. Это отсылает нас к очень важной мысли о том, что невозможно раз и навсегда исключить из своего контакта с другими людьми игровые взаимодействия. Все мы люди, даже те из нас, кто прошел большое количество терапий в своей жизни. Mm-hmm. К счастью, терапия помогает нам осознавать свои и свое поведение лучше, однако мы не перестаем быть людьми, которые а след... играют. Игры. О да, следовательно мы несовершенны, и это нормально. Наша основная задача в том, чтобы распознать игру. Возможно, в некоторых случаях нам удастся в нее не вступить с самого начала. А в других случаях мы отловим себя в процессе и выйдем из игры, уже попав в нее. Ну вот через три пути, которые предложил нам Эйси к примеру. Но тем не менее, какими бы осознанными и проработанными мы не были, мы продолжим включаться в эти жизненные взаимодействия. Поэтому, уважаемые слушатели, Катя, будем добрее и терпимее к самим себе. Это поможет нам более корректно заботиться об удовлетворении своих потребностей и, следовательно, парадоксальным образом, вступать в меньшее количество игр.
0: Всецело с тобой соглашусь. Ну что ж, и на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии и оценки. Спасибо за внимание, до новых встреч и всего хорошего.
1: До новых встреч.